0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag bij mij in de studio iemand die geen introductie meer nodig heeft. Zijn naam is Jacob Keegstra. Jacob, van harte welkom bij Without Limits. Ja Henk, goed om hier weer te zijn. Dank je. Ja. We hebben een geweldige studie voorbereid, in ja. ieder geval uh, jij als bijbelleraar. We gaan het hebben over de wederkomst van Jezus op de Olijfberg. Ja, maar er wordt
1: heel weinig over gepreekt. En het is juist ja. voor ons als gelovigen het grote uitzicht dat we hebben in al deze tijd van crisis. Noem maar op dat er duisternis over de aarde komt. Maar voor de gelovigen is het juist onze visie, onze hoop, onze verwachting dat Jezus spoedig weer komt. Ja. Nou, en daar hebben we zeker drie afleveringen
0: voor nodig om ja. er iets over te zeggen. Ja, want ja, ja, je zei ook in de voorbereiding, hè, we hadden wel tien afleveringen kunnen oh, ja. opnemen. Zeker weten. De... Maar uh, we beperken het even tot drie. Ja. Uh, we hebben aflevering één, dan uh, komt Jezus als rechter, zeg maar. Ja. En een ja. aflevering
1: 2? Uh, over Jezus als verlosser en wetgever van de regels van het koninkrijk. En de derde keer, Jezus als de koning met een toegiftje dat hij ook de bruidegom zal zijn. Amen. En dat staat allemaal in één tekst in de Bijbel. Zullen we die tekst eerst lezen? Ja, dat is goed. Jesaja 33, vers 22. Want ja, we willen graag de Bijbelstudie ook uh, in deze drie rondes ook vanuit Gods Woord. Uh, ...gefundeerd uh, beginnen. Ja, zeker. En deze drie onderdelen staan heel duidelijk in één tekst beschreven, Jezaaier 33, vers 22. Zal ik
0: dat lezen? Ja. Daar staat... ...want de Heere onze rechter, de Heren onze wetgever, de Heere onze koning, hij zal ons verlossen. Een geweldige tekst.
1: Ja, prachtig. In één tekst zoveel onderdelen waar Jezus zowel de rechter wordt genoemd... ...de wetgever van de regels van het koninkrijk, de koning. En de basis is, hij zal ons verlossen. Ja. Hij is al de verlosser. Ja. Maar dan zullen we uiteindelijk de verlossing zelfs van ons lichaam hebben. Ja. En uh, ja, het uitzicht dat hij de rechter is, de wetgever en de koning. Nou, daar mogen we het natuurlijk over hebben. Geweldig. Ja, alleen er wordt maar heel weinig over gepreekt. Ja, waarom is dat eigenlijk? Nou, ja, dat is een, dat is een interessante vraag. Waarom eigenlijk? Want eigenlijk in de, bij de eerste gemeentes... Dus direct vanaf Jezus en uh, met de apostelen, met de eerste gemeentes. En ook de zeven gemeentes in Klein-Azië, waar Paulus uh, met al die rondzendbrieven uh, was en uh, schreef. Daar was in hun alfa cursus van de eerste gemeente, ging het allemaal om maranaten. Kom spoedig. En we verwachten ook de Jezus, dat Jezus spoedig weer zou komen. Hmm. En um, dat is eigenlijk de eerste eeuwen steeds zo geweest. Maar kwam dat ook omdat uh, eigenlijk 1 Thessaloniansen, is eigenlijk het eerste... ...boek toch wat geschreven is van het Nieuwe Testament? Ja, dat kan zijn. Maar op zich, alle uh, zendbrieven van Paulus... ...hebben uiteindelijk als slotconclusie... ...dat we Jezus spoedig weer verwachten. Dat uh, onder de eerste drie eeuwen van de eerste christenheid... ...was er steeds een levendige verwachting... ...dat Jezus spoedig weer komt. Alleen pas met Augustinus... ...toen de kerk al redelijk gezetteld was... Toen zei Augustinus, de kerkvader, van nee, het duizendjarige rijk, dat is nu al. De kerk is al het toekomende vrede rijk. En dus ging de verwachting dat Jezus weer moet komen om daarna het koninkrijk van God te, uh, te settelen, te herstellen. Ja, die gedachte ging helemaal weg. Hmm. En dus hebben we weer een nieuwe opwekking nodig om te weten dat Jezus spoedig weer komt. Maar je kent ongetwijfeld die gelijkenis die Jezus ook zegt over... Um, de vijf wijze maagden en de vijf dwazen. Ja. En op een gegeven moment dan denk je wel eens van... nou ja, het gaat over die vijf goeie en die andere vijf, ja, ja. Maar uiteindelijk, alle tien slapen in. In wezen de kerk, ze, we slapen alle in... dat we de bruidegom, de wake-up call, niet doorhebben. En ik denk dat de uitzending voor vanavond... Eh, juist toe mogen bijdragen, dat is ook mijn gebed... dat door de uitzendingen, dat we als christenheid weer alert zijn... dat we weer wakker geschud worden, dat we... Dat het woord van God niet alleen een lamp voor ons voet is, dat we dagelijks weten wat we moeten doen, maar ook een licht op ons pad. Want het licht, Jezus Christus, is komende. En dat we dus die visie vast blijven houden. En dus ik denk dat het heel goed is om weer ja, die wake-up call te doen naar de christenheid. van dat Jezus spoedig weer komt, want hij moet weer komen voordat hij het koninkrijk van God zal herstellen. Want in de christenheid, we denken wel eens dat kruis en opstanding het centrum is. Dat klopt. Maar dat is niet het einddoel. Nee, dat klopt. Jezus die kwam en die sprak 3,5 jaar lang over het Koninkrijk van God. Ja. Is nabij. Bekeert u, want het Koninkrijk God is nabij. En hij moest wel eerst aan het kruis in de opstanding als centraal element om ons weer bij God te brengen. Zodat de relatie tot God hersteld kan worden. Maar het einddoel blijft nog steeds Koninkrijk van God. Dus wij als christen, wij hebben wel eens te veel onze prediking Christus Sinties, op kruis en opstanding gefocust, zonder dat we het einddoel in het oog houden dat het Koninkrijk van God ja. centraal
0: staat, ook en, bij de prediking van Jezus. En kun je voor de kijkers dus uh, duidelijk uitleggen, wat is het Koninkrijk van God? Want er zijn misschien mensen die kijken en die denken, ja maar ja. wat is dat het Koninkrijk
1: van God? Nou, uh, zodra Jezus weer komt... ...op de Olijfberg, dan zal hij een rijk van vrede en gerechtigheid stichten. Het duizendjarig vrede Het duizendjarig vrede Dan zal het woord van God en dus Heer en vanuit Jeruzalem de wereld overgaan. Ja. En zal hij zitten op de troon van zijn vader David om te regeren. En wij als gelovigen mogen met hem regeren. Ja. Dus het koninkrijk van God is... Waar Jezus ons al 2000 jaar lang naar laat bidden in het "Het Onze Vader, uw Koninkrijk komen. komen." Als het met Jezus al gekomen was, hadden wij nooit 2000 jaar lang hoeven bidden over uw Koninkrijk komen, uw wil worden gedaan. Zoals in de hemel, want daar wordt de wil van God al gedaan, maar dat het ook op aarde gaat plaatsvinden. Dus Jezus moet eerst naar de aarde komen om te herstellen, te verlossen, of de leefregels van de koninkrijk te geven. En als koning te gaan zitten op de troon van zijn vader David. En dan zullen we het koninkrijk van God van vrede en gerechtigheid en heelheid van de schepping volledig hier duizend jaar hebben. Nou, dat is toch de visie die we als christenen hebben, dat we door alle toestanden heen die hoop blijven vasthouden. Ja. 1 Peters 1 zegt ook dat we de hoop vasthouden op de verschijning en openbaarwording van Jezus Christus. Nou, dan denk ik van, daar moeten we nodig over hebben. Alleen in de kerk en bij de christenheid is dat gewoon wat weggesijpeld. Men is het meer in het hier en nu ons aan het zettelen... Ja, en soms heeft God ook weer een crisis nodig om ons weer wakker te schudden. Dat we niet op ons geld, of op onze huizen, of op aandelen, of op weet ik wat ons fundament moet hebben. Maar op de komst van Jezus Christus. Nou, en daar uh, zijn een aantal onderdelen in, wat we uit deze tekst uit Jezaja 33, heel duidelijk uh, uh, lezen hebben. Dat Jezus als eerste komt om recht te spreken.
0: Ja, want dat, dat zal mijn volgende vraag zijn, hè? Wat, wat hij dan kon doen. Ja.
1: Nou... Um, d- d- Om recht te spreken? Is, ja, maar dat is eigenlijk helemaal geen populaire boodschap. Want kijk, als wij naar een restaurant gaan, dan worden we helemaal in de watten gelegd. Hè. Eerst een aperitiefje, een hors d'oeuvre en dan de maaltijd. Het liefst nog een toetje en blijf vooral nog even zitten voor een kopje koffie Maar we hebben allemaal door hoe we ook geweldig in de watten worden gelegd. Geweldig, drie gangen maar nu, sommige een vier gangen maar nu, weet ik het. Maar we weten allemaal, de afrekening komt nog een keer. Ja. Voordat we het restaurant uitgaan, dan zul je even moeten betalen. Ja. Tegenwoordig hebben we er allemaal kaartjes voor, weet ik wat. Maar we weten allemaal, hoe goed we het ook hebben, de afrekening komt een keer. En dat is ook in het geestelijke leven. Want. Zelfs in de openbaring staat dat de zielen van hen die het om door het geloof en omwegen van het ge- ja. omwille van het geloof onthoofd waren, die, 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 vragen, die, die vragen die tot hoe lang, Heer? Wanneer komt u nou? Want die zijn ja. bezig om te bidden van Heer, wanneer komt u nou? Om een recht. ...te spreken. Want op deze aarde is er zoveel onrecht... ...dat de velen die hebben het veel beter dan ze eigen zouden moeten hebben... ...en de geloven worden wel eens de handel dwars gezeten. Dus hier op deze aarde is er veel onrecht. Dus Jezus komt vooral om recht en gerechtigheid te herstellen. Nou, en als we lezen dat bij de eerste komst van Jezus... ...dat hij kwam als profeet. Hij kwam als priester. Maar hij is nog niet als koning gekomen... Dat, dat komt nog? Dat komt nog. Maar de hm. eerste keer kwam hij als priester om zelf het offerland te zijn. Hm. Maar de tweede keer komt hij om als koning te komen en te regeren die duizend jaar lang. Alleen daarvoor wordt er dus eerst recht en gerechtigheid in de koninkrijk van God hersteld door Jezus. En dat is nou typisch een boodschap die we helemaal niet zo uh, uh, plezierig vinden. Want we hebben het zo goed, ook als christenen, we hebben het allemaal geweldig. Ene nog beter dan de ander, En er is niks mis mee. Maar... We moeten niet leven van hier en nu. We hebben het en het koninkrijk van God is al hier. We hebben Jezus niet meer nodig. Nee, want Jezus zegt zelf, ik kom spoedig. laatste slotwoord van de Bijbel is, Maranatha, ik kom spoedig. Dus Jezus komt om vrede, om een rijk van vrede en gerechtigheid te herstellen. Maar je dat betekent ook... ook
0: ja? Ja, sorry dat ik even een reden val, maar uh, je ziet ook dat er bepaalde bewegingen zijn... Hè, die ja. ook steeds maar weer uh, zeggen van, ja, we gaan het koninkrijk van God op aarde nu uh, vestigen... Ja. Maar hoe kun je een koninkrijk vestigen zonder
1: koning? Ja. ja, je mag wel het koninkrijk voorbereiden. Ja. En juist vanuit ons hart moeten we eraan werken dat het de weg gepleit wordt dat Jezus spoedig kan weerkomen. Ja. Maar wij kunnen pas vrede en gerechtigheid krijgen wanneer de koning van Shalom ja, hier is. inderdaad. Maar dat betekent dat hij natuurlijk ook opruiming houdt, dat hij eerst recht gaat spreken. Daarom komt hij als rechter. En het gekke is dat. Want tegenwoordig is het ook zo populair om zeg maar vriendschapsevangelisatie te hebben. Hè? Van, nou, Maar dat kom ik in de Bijbel niet tegen. Als Paulus naar Europa gaat en naar de eerste preek op de Areopagus, in het bolwerk van de Griekse cultuur, daarop, daar in Athene, dan heeft hij het over, God heeft iemand aangewezen om de wereld te oordelen. En hij heeft het bewijs geleverd door hem uit de dood op te wekken. Zodoende is Jezus gerechtigd om als rechter op te treden. Alleen ja, leven uit de dood, nou, daar konden ze niks mee. Dus ach, het zal wel. Maar Paulus heeft dus duidelijk geen vriendschaps evangelisatie. Hij geeft een duidelijke boodschap. Ja. God heeft een dag bepaald waarop hij de eer de wereld zal, oordelen, ja. zal beoordelen. Een radicale om... boodschap. radicale boodschap. En ook Petrus, als hij naar Cornelius, de eerste Romeinse hoofdman die tot geloof komt. Nou, Paulus, uh, sorry, Peter had helemaal geïnschappelijke boodschap. Hij zegt heel duidelijk, God gaat deze wereld oordelen. Dus komt dat brouw inzicht en laat u afwassen van al die onreinheid. Zodat hmm. je dus gereinigd en gerechtvaardigd wordt door de geloof... in de rechter van gerechtigheid ook recht in de ogen kunt kijken. Vandaar dat Jezus als rechter ook niet als oordeelfiguur voor ons komt. Want het oordeel zijn wij voorbij Omdat we door het geloof niet onder dat oordeel vallen, maar in de gerechtigheid mogen delen. Alleen de de wereld ligt nog in het oordeel. Daarom is er in de wereld ook geen hoop. Want ja, die ligt al gewoon in de duisternis, in verlorenheid. Het is echt een... je zou zo graag willen dat mensen die deze boodschap horen en nog niks van Jezus weten, dat ze door de boodschap geraakt worden, net als de mensen op de Areopagus, net als een Cornelius door de toespraak van Petrus. En ook in uh, 2 Korinthe 5 staat, eenmaal zullen we allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar moeten worden. Ja. Alles wat we in ons leven hebben gedaan, en we gaan zoveel onder het kleed schuiven, en allemaal met een mooi uh, uh, jasje bedekken, maar voor God liggen al onze werken openbaar. Ja. Hij heeft dat allemaal in zijn boekenrol geschreven. Dus het wordt gewoon voorgelezen op de dag dat Jezus ja. uh, als rechter komt.
0: En dus als, je, uh, als je, zeg maar, Jezus niet kent. Hè, misschien zijn er mensen op dit moment die Jezus niet kennen. Uh, ja, voor die mensen geldt eigenlijk, hè, als ze Jezus aannemen als hun persoonlijke verlosser. Als ze ook geloven dat hij voor hun ook aan het kruis is gestorven. Ja. En als ze hun zonden beleiden, hè, dan zijn ze behouden. En dan komen ze straks ook voor de rechter. Maar dan zegt hij niet schuldig nee. en dan mogen we naar de hemel. Want Jezus zal voor
1: ons pleiten bij de Vader dat God ons via Jezus aanziet. Ja. Nou, dan bedekt dus altijd het bloed van Jezus al onze zonden. Nou, ja. en daardoor zijn wij schoon door het bloed van het land. Ja. En dat is ja. voor iedereen. Ja, ja amen. Voor ja. ieder die gelooft dat ja. Jezus, en daarom ja. is natuurlijk ook Christus in die Spreken nog steeds het centrale punt van kruis en opstanding. Ja. Dat blijft. Maar dat is niet het einddoel. Het einddoel is de komst van het koninkrijk. En dat heeft natuurlijk allemaal met de wederkomst van Jezus te maken, die als koning komt. En voordat hij als koning glorieert op de troon van zijn vader David, komt hij eerst om recht te spreken. Natuurlijk, dus ja. dat zal in dezelfde gebeurtenis zijn. Hij zal spreken. de schapen van de bokken gescheiden worden. Dus oordeel is dus voor degene die verloren gaan. Ja. Maar voor degene die behouden wordt, is het eigenlijk het amenwoord. He, hier zouden we al op te wachten. Ja. Want wij mogen met hem regeren. Ja. Maar dan moet hij eerst het oordeel uitspreken van goed gedaan, gij ja. goede en betrouwbare knecht. Ja. Over weinig zijn ga geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van de Heer. Dus ja, we moeten uiteindelijk over het feest van de, de bruiloft van het land hebben. De ja. maaltijd is heren. Op de Berg is heren. Maar dat gaan ja. we in de derde aflevering. Ja, dat komt allemaal. <laughs> maar ja, natuurlijk. Deze ronde, dat over het oordeel, er wordt niet veel over gesproken. Ja. Maar tegenwoordig, ja, als je daarover spreekt, nee broeder, je moet het niet zo moeilijk maken. Ja. Je moet mensen geen angst aanspreken. Ja, want dat is het, hè, dat mensen daar vaak angst voor hebben. Weet je, dat de allergrootste opwekkingspredikers uit de 18e en 19e eeuw, gebroeders Wesley en um, uh, Jonathan Edwards, die hadden een methode. Die spraken eerst heel duidelijk over de tien geboden... ...gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Nou, als je die allemaal verteld hebt, dan heb je iedereen wel een keer geraakt. Hè? Ja. Maar ze hebben allemaal wel eens iets gedaan, ik bedoel wij in kluis. En een week later kwamen ze om te spreken over de genade door het bloed van het lam. Ja. Dus ze hadden een methode ja. om eerst door het oordeel duidelijk te maken dat we onszelf niet kunnen verlossen... Als een baron van Munchaar ons zelf uit het moras te halen. Nee, we hebben die verlosser van de andere kant van Gods kant nodig. Die ons verlost om ons op de grond, om, ja, op de rots Jezus Christus te zeggen. Ja, gewoon geweldig. Ja. Alleen betekent dat toch de eerste ronde waar we het in deze serie hebben. Jezus komt eerst om recht te spreken. Daarom word je ook de richter. De rechter. Ja. Al in de Bijbel, voordat koning David koning wordt, had je eerst de richters. Die kwam maar ook om recht te spreken. En ook uh, Mozes, die kwam om recht te spreken. Want anders doet iedereen maar wat goed is in zijn eigen ogen. Maar God heeft zijn geboden gegeven, zijn leefregels voor de koninklijke. Waarom? Om te weten wat goed is en wat kwaad. Ja. Alleen tegenwoordig wil men dat kwaad niet meer horen. Van, ah oh, nee, dat is minder goed. Ze willen alles bedekken onder de liefde en ja, onder de genade. Ja, ja, maar Jezus kwam niet met een liefdevolle boodschap... maar hij kwam met een radicale boodschap... die uiteindelijk liefdevol is, maar wel van waarheid. Ja. Als we alles bedekken onder de liefde... dan wordt er geen gerechtigheid en geen waarheid gedaan. Daarom, als Jezus komt, wordt eerst alles openbaar. Wordt alles in het licht gesteld. Ja. betekent dat wij als christen ook het woord van God... als een lamp voor onze voet, dat we dagelijks weten wat we moeten doen... Maar ook een licht op ons pad. Want we weten dat één keer alles in het volle licht wordt uh, openbaar geworden. Nou ja, en dat betekent dat alles wat we heimelijk maar wat gedaan hebben, een beetje achter de helboven, allemaal een beetje dit, dan wordt het openbaar. Dat betekent dat we de rechtvaardige zal ter nauwe nood gered worden, zegt de Bijbel. Hm. En ook als je eenmaal tot geloof bent gekomen, wil je zeggen dat je er dan zomaar bent. Want Paulus zegt, werk uw behoudenis uit met vrees en beven. Met andere Hm. woorden... Het is zeker dat we behouden zijn, maar het is niet zo dat we op onze worden rusten. Het is iedere dag weer afsterven aan onszelf, het kruis van Jezus op ons nemen, achter hem aan en in het licht wandelen. Dat we niet ja. links of rechts gaan, maar de weg die hij ons uitstippelt. Ja. Ons kruis opnemen, zegt ja. de Bijbel. Ja, ja. ja. ja dus dat uh, betekent dat we als christen in wezen waakzaam moeten zijn. Ja. hoeven moeten leven, want dat hij als rechter komt en dat het spoedig voor de deur. Ja, wanneer? Precies. Eén ding is duidelijk, Jezus komt weer op de Olijfweg. Ja. En dat is aan de oostkant van Jeruzalem. Want vanuit oosten komt het licht. En wanneer het licht Jezus Christus komt, zal die hele stad in lichte laaien staan. Ja, prachtig. He? Dat is een geweldig beeld. Ja. En want de, het oosten is ook het, de oriënt. Alle kaarten waren vroeger naar het oosten geleerd, waar je op oriënteert. Mm-hmm. En wij hebben dus ook ons oriëntatiepunt op de komst van Jezus Christus, die weer zal komen op die Olijfberg. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. De, uh, het woord van God zal vanuit Jeruzalem de wereld overgaan. Nou, en dat betekent ook dat er nog heel veel evangelisten de laatste ronde ingaan, om ook de allerlaatsten tot geloof te brengen. En dat dan de oost. Ja, rijp zal zijn van het koninkrijk van God. Want God wordt natuurlijk ook gezien als de de, de heer van de oogst. Van de landman. En Jezus als de goede herder die ons leidt. Dus het heeft alles met oogsten te maken. En de hele wereld wacht op het openbaar worden van de zonen gods. maar wij moeten nu al het licht van God uitstralen naar deze wereld. Zodat de rest ook met ons uitzien naar die grote dag dat Jezus weer komt. Nou, betekent... Het evangelie is al bijna de wereld rond. Ja. He, vanuit Jeruzalem is het over Kleine Azië gegaan. We hadden het al over Paulus die de, op de Areopagus als eerste in Europa ging evangeliseren. Vanaf Columbus is het dan naar Amerika gegaan. Na de Tweede Wereldoorlog is het naar de Pacific Oceaan gegaan. Nu is China aan de beurt. Zijn er meer christenen in China dan leden van de communistische partij? Straks is India aan de beurt. Dan nog... Arabische wereld, en dan back to Jerusalem, dan is het evangelie de wereld rond. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat wanneer Jezus weer komt en al die volken voor zijn troon zijn, dat er dan één volk zegt, nou leuk dat u er bent, maar we weten niet wie u bent. Nee, ik heb nog nooit van u gehoord. Dat kan niet. Dus het is heel duidelijk, alle volken zullen het evangelie gehoord hebben. Dat dat staat ook in de Bijbel. hè? Dat staat heel duidelijk in de Bijbel. Nou, maar het gaat nu heel snel. Waar we als evangelist soms niet meer kunnen komen via internet, satelliet, ja. radio, noem ja. al die dingen maar op. Uh, he. Gaat het nu heel hard. Ja. En let op de vijgenboom. Israël, wanneer die weer gaat uitbotten, weet u dat de zomer nabij is. Dus Jezus komt pas weer als ook Israël de rode loper uitlegt en hem verwacht. Dus dat wij samen met Israël zeggen, gezegend hij die komt in de naam des zeren. Want de eerste keer kwam Jezus incognito. Velen van zijn broers hebben hem niet herkend en erkend. Maar de tweede keer komt hij, als hij welkom wordt geheten door zijn eigen broeders. Dus wij bidden ook dat niet de rest van de wereld tot geloof komt, maar dat ook zijn eigen volk tot geloof komt. Dat we samen met Israël uitzien naar de grote dag dat Jezus weer komt. En dat heeft alles te maken dat ook wij samen met Israël zeggen gezegendheid die komt in de naam des Heer. Dus hij komt duidelijk op de olijfweg. en hij komt als rechter hij komt als wetgever, want we krijgen de regels van het koninkrijk allemaal dat we de tien woorden die eerst op de Twee tafel, ja, de tien geboden bedoel je? Ja, ja, in ons hart zijn. Dat we elkaar niet meer hoeven te leren van, ken de Heer. Maar we kennen de Heer allen in ons hart. En die komt als koning. En we mogen met hem regeren. Oh, een geweldig feest. Maar Wat betekent hm. dat nog steeds hm. de eerste ronde deze aflevering... het een serieus woord is dat Jezus eerst komt om recht te spreken. Hij komt als rechter. Dus om te oordelen. Want als Jezus... De eerste preken naastraad heeft. En dan haalt hij zei 61 aan. De geest des heren is op mij. Om armen naar de evangelie. Eh, blinden ziende. Kreupelen eh, genezen. En om uit te roepen het wel aangename jaar des Heer Dat is het nog oh, Geweldig, jubeljaar Alleen dan stopt Jezus. Want de eerste keer dat ik kwam, was dat de boodschap. Om een jubeljaar van vrijspraak en van vrijlating, al die mensen in de gevangenis, om vrijlating te hebben. Dus we hebben weer een herstelde relatie met God te hebben. Maar de tekst aan Jezaja gaat verder. En om uit te roepen een dag der wrake gods. Dan heeft Jezus de eerste keer niet gelezen. Waarom niet? Omdat de eerste keer dat kwam zijn roeping was om aan het Evangelie te brengen. Een jubeljaar uit te roepen. Ja, ja. Maar hij komt de tweede keer om die rest van die provincie uit Jezaja 61 volledig werkelijkheid te worden. Dus hij komt om uit te roepen een dag van het oordeel van God. Met andere woorden, wij als Christen, we moeten gereed zijn dat we niet onder dat oordeel vallen, maar door het geloof vrijgesproken zijn. Ja. Nou, Amen. En onze roeping
0: is eigenlijk he, dat wij andere mensen ja. vertellen van Jezus. Zodat ze ook gewaarschuwd worden voor het oordeel wat gaat komen. Zodat zij niet onder dat oordeel
1: komen. uh... Paulus zegt zelfs, ik zou wel wensen van Christus verbannen te zijn. Meer, dat is wat. Dus je eigen fundament laat je los... om willen enige van mijn broeders tot geloof te zien komen. Nou, als die vurige liefde die van Paulus naar zijn... ...geloofsgenoten uit Israël is. Als die ook voor ons naar de wereld is... Nou, ...dan is deze uitzending al geslaagd. Ja. En dat we dat mogen doorgeven... ...en dat het hart ons brandend is... ...dat wij ook weten van... ...ja, anders ga je verloren. Ja. Nou, als ons dat echt duidelijk is... Van ...dat een ander zonder geloof verloren gaat... ...meer, dat is een hoge roeping voor ons. Maar God heeft ons... ...een roeping van verzoening... ...toevertrouwd. Ja. Dat is geweldig. Dus wij la- vragen ook de mensen... ...laat u... Namens God, als gezanten van Christus, vragen we u, laat u met Christus verzoenen. Dus ja, de boodschap kan alleen maar zijn om niet onder het oordeel uh, te vallen dat je verzoend wordt met Jezus. En met God, door, dat we door Jezus, het bloed van het lam verzoend worden met God. En weer in een herstelde relatie met God zijn. Hmm. Dus Jezus kwam ook de eerste keer om herstel te prediken. Maar dat was niet het einddoel. Het einddoel is dat we met hem gaan... ...regeren op de troon en dan ook over alles wat er in de wereld is, dat we als rechtvaardigen mogen regeren. Maar dat betekent dat wij nu ook al door het geloof gerechtvaardig zijn, want door het geloof zijn we kinderen van Abraham. Abraham was door het geloof een rechtvaardiger, dus wij zijn ook door het geloof kinderen van Abraham, dat we als rechtvaardige mensen leven. En dat we dus ook daden van gerechtigheid doen. Dus Jezus vraagt ons niks anders om liefde te hebben, trouw te zijn en rechtvaardig te wandelen. En in Micha, een van de slothoofdstukken van het Oude Testament, staat niets anders te doen dan recht te doen en ootmoedig te wandelen met ons heer. Dus hmm. wij zijn al een getuige van Jezus dat we geen hokus pokus doen, niet al te grote dingen doen, ootmoedig te wandelen met hem en gewoon getrouw zijn en rechtvaardig te wandelen. We moeten eigenlijk een voorbeeld
0: christen zijn. Ja. Mensen moeten door ons heen Jezus kunnen zien ja. en dat wij hem lief
1: hebben. Kijk, want in de wereld is geen hoop. Nu door al die crisis, en economische, maar ook door aardbeving. En we zullen straks nog veel meer crisis in krijgen. Ja. Want vlak de, voor, voor die eindtijd zal het nog steeds meer rubelie in de wereld worden. Daarom moeten we ons fundament ook niet op onze zekerheden in. Nou, ons huis, ons bankrekening, onze aandelen en weet ik wat hebben. Ja. God wil ons daarvan los hebben dat we ons fundament in het geloof hebben. Want het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. En een bewijs van de dingen die we nog niet ja, zien. Ja. Maar door het geloof weten we het zeker. Ja. Is een zekerheid. Ja, dat is dus dat het. is ons Fundament. Maar dat betekent dat we dus als rechtvaardigen het licht in deze wereld van gerechtigheid mogen ontsteken In deze wereld waar zoveel onrecht is. Dat we wel rechtvaardig wandelen. Dus ook de mensen recht doen. Hmm. En het licht van Gods geest laten schijnen. Nou dat betekent dat er nog meer mensen aangehaakt worden. Want hoe kwamen mensen tot geloven in de eerste gemeente? Ziet hoe lief zij elkander hebben. Maar als wij in de gemeente elkander... Uh, uh, maar een <laughs> beetje mijn elleboog hebben rollen. Ja, ik ja, bedoel, dan hebben wij niet de eenheid, stralen ja. we niks uit. Ja. En dan denkt de buitenwereld, nou, bij de christenen is het ook niet. Ja. Dus wij moeten door die onderlinge samenkomsten... een voorbeeld zijn van die vrede en gerechtigheid... die natuurlijk helemaal zal komen wanneer Jezus weer komt. Maar als we in de gemeente als een broedplaats van het koninkrijk... dat al laten uitstralen, nou, dan is iedere samenkomst al gezegend.
0: Ja. Ja. Amen. 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 Jacob, we hebben nog anderhalve uh, minuut... Volgende week. Ja, volgende we gaan we het week.
1: hebben over Jezus als verlossen. Ja, en hij komt natuurlijk ergens ons van verlossen, maar hij komt ook ons ergens toe verlossen. Ja. We hebben ook een nieuwe roeping die we naar krijgen. En dat heeft alles te maken dat hij komt als wetgever, als onderrichter. Want wetgeving, Torah, betekent de leefregels van een koninkrijk. Dat we natuurlijk de geboden van Jezus doen. En die zijn niet zwaar, want het heeft alles te maken met... heb Elkander lief en heb God lief boven alles. Ja. Dat zijn de centrale boodschappen. Maar daarin is natuurlijk ook vrede en gerechtigheid een onderdeel. Want als je wel lief hebt, maar je doet de waarheid niet... dan zijn we nog geen kinderen van God. Dus het heeft alles met elkaar ja. te maken. Daar gaan we volgende keer over hebben. Nou, ik
0: ben... De ik ben nu al bemoedigd. <laughs> Amen. Geweldig. Jacob, hartelijk dank uh, voor deze aflevering. Ik denk inderdaad, hè, nu ik dat ook allemaal gehoord heb, dat het heel belangrijk is om dit onderwijs tot je te nemen. Hè, zodat je je goed beseft van wat ons te wachten staat. Hè, zodat we andere mensen kunnen waarschuwen. En uh, ja, dat, we, dat we van Jezus getuigen. Hè, zodat ze ook hem kunnen leren kennen. En hem ook, hem ook kunnen aannemen als hun persoonlijke verlosser. Ja. Waardoor de mensen ook... Uh, behouden kunnen zijn, want ja, het blijft natuurlijk een keuze, ja. hè? een eigen ja. keuze, een vrije wil, een keuze uit vrije wil, Amen. of je behouden bent of niet. Hè? Die, 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 die redding is daar, Jezus ja. is voor iedereen aan het kruis gestorven, Amen. maar ja, helaas, neemt niet iedereen die redding aan, maar het is voor iedereen. Amen. Hè? Amen. Ik zie je graag volgende week terug. Hartelijk dank, Jacob.